0: Alô a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, desta vez sem convidado, para variar um bocadinho e porque o tema que vou falar hoje assim o exige. Vou então falar da minha experiência a trabalhar e a viver no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra. Antes de começar, queria agradecer ao Nutrium, que é um parceiro neste episódio e também na minha prática clínica em contexto privado. O Nutrium é um software para nutricionistas e que recomendo muito. É uma empresa portuguesa com ideias incríveis e que trouxe um projeto que nos faz tanta falta na gestão das nossas consultas e dos clientes que seguimos. E com isto, sem mais demoras, vou então dar início ao tema de hoje. Espero que gostem e até já! Alô a todos, espero que estejam bem! Antes de mais, queria dizer-vos que é um bocadinho estranho estar a gravar sozinha, porque os últimos episódios foram todos com convidados, uh, mas acho que fazia muito sentido tendo em conta o tema. E era algo que eu já tinha planeado trazer aqui há algum tempo. Eu recebo imensas mensagens de pessoal, com curiosidade, que pensa em viver fora e vir até para a Inglaterra, onde eu estou, e que precisa de algumas orientações ou que só quer mesmo ouvir a minha opinião. E por isso eu queria reforçar que isto é a minha experiência e é muito pessoal. Com este episódio, espero, ver, espero que vocês vejam esclarecidas algumas das vossas dúvidas. Eu não quero usar o termo incentivar, mas quero falar da importância de estarmos expostos a realidades diferentes, de como é que isso pode ser tão importante na nossa visão de vida e também na nossa personalidade. Então, eu mudei-me para a Inglaterra em julho de 2017. Meu Deus, três anos. Parece que foi ontem. Um, a ideia de vir para fora surgiu mais ou menos... Mais ou menos não. Surgiu mesmo em 2016, quando eu vim de Erasmus na Holanda. Um, até então eu não tinha propriamente a ideia de viver fora. E era até daquelas pessoas que dizia sempre... Eu? Não. Eu quero ficar em Portugal, sem dúvida alguma. Um, eu acho que o Erasmus foi uma experiência fabulosa para mim, porque além dos amigos que eu fiz, das viagens, das festas e que também foram importantes, eu gostava um dia de falar desta minha experiência num outro episódio, porque quem me segue sabe que eu recomendo mesmo muito a quem, a quem tiver essa possibilidade. Um, mas estava a dizer-vos, além dessas coisas todas que foram muito positivas na minha experiência, viver na Holanda ensinou-me que há mais. Eu acho que cresci na realidade que sim, de facto, há pessoas que vivem outras realidades e tal, mas nunca pensei que isso fosse tão impactante no dia-a-dia. -dia. E estamos a falar da Holanda, que é na Europa. Há muita coisa diferente, mas também existem, de facto, algumas semelhanças. Eu gostei tanto da ideia de conhecer algo diferente, de estar a contactar com situações opostas às minhas, porque além de ser super desafiante fazer este exercício assim de separação do que conhecemos para nos adaptarmos a algo diferente, não é? Também nos permite retirar, retirar experiências e até ideias de outras pessoas e depois adaptar isso um bocadinho ao nosso estilo de vida. Ou seja, ver coisas que eu, de facto, nunca tinha visto e pensar, bem, isto faria sentido, isto realmente nunca tinha visto isso, isto, posso incorporar no meu estilo de vida e isso foi muito, muito interessante. Uh, eu lembro-me que na Holanda adorei o sistema de ensino. Uh, era muito na base da, da tutoria, trabalhos de grupo. Tínhamos também alguma liberdade na escolha dos métodos de avaliação, que eu achei brutal. Uh, isto não era só por estar numa turma de Erasmus. Uh, era algo também transversal, ou, portanto, às outras turmas e àquilo que, que eles habitualmente fazem. Também gosto muito daquela filosofia deles de trabalhar para viver e não ao contrário. E eu acho que isto muitas vezes ainda se vive em Portugal. Enfim, foi toda uma experiência. E depois, quando eu regressei, deparei-me com várias realidades. A dificuldade no mercado de trabalho, eu queria muito ganhar a minha autonomia e sair de casa dos meus pais. Sei lá, aquele passo que me fazia sentido. Depois de seis meses, por minha conta, não é eu queria realmente ter o meu espaço. Mas depois, depressa, eu acabei por perceber que não iria ter condições para tal. E para ser sincera, nesta altura também se passaram várias coisas na minha vida e que me fizeram pensar é para que era mesmo uma mudança. Então, basicamente, comecei a planear. Um, este planeamento começou mais ou menos um ano antes de eu vir, porque eu vim em 2017 e comecei a pensar nestas coisas em 2016, quando terminei o curso e quando vim de Erasmus uh, na Holanda. Um, depois, eu não tinha propriamente planeado vir quando vim. Eu queria vir um bocadinho depois. Mas com a situação toda do Brexit, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, e depois, entretanto... O meu namorado, à altura, já tinha arranjado trabalho antes de mim, teve de vir mais cedo. Opa, e, obviamente, isso foi um incentivo para vir assim que, que eu conseguisse. Quando me mudei, arranjei trabalho numa cidade bem longe da dele, <risos> mas tive aquela mentalidade, que hoje, que hoje, enfim, acho que é um bocado idiota e não é de todo verdade, que este país é grande, mas e tal, vai-se de uma ponta à outra num instante. Um, no mapa não era assim tanto, mas, na realidade... Não é assim tão fácil. Olha, eu espero que este episódio não fique enorme, mas também se for, eu não vou mesmo poupar naquilo que acho que é efetivamente útil para vocês e que eu acho que pode ser importante. Então, ponto número 1. Um. Eu recomendo uma experiência no estrangeiro, pelos vários motivos que já mencionei. Um, eu tinha estudado fora, fora e também quis experimentar trabalhar fora. E quem diz o UK diz outro sítio qualquer. Eu acho que a escolha depende muito do vosso contexto de trabalho, do quão familiares ou não são com o sítio, das próprias uh, políticas de imigração e todos os outros fatores que vocês também querem para a vossa vida. No meu caso, foi mais simples, porque em Inglaterra, posso falar inglês, não é? Eu já falava inglês, um bocadinho, digamos que no Erasmus era muito básico, mas depois foi desenvolvendo. Um, sabia que Inglaterra era um sítio com muitas ofertas na minha área e também eu queria muito trabalhar em contexto hospitalar, mais especificamente no NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde Inglês. Então, começando por vos explicar esta questão do trabalho, que é uma coisa que me perguntam imensas vezes. Então, cerca de nove meses, mais ou menos, antes de me mudar, eu comecei a procurar colegas da minha área que trabalhassem aqui. Acabei por fazer um... Uma espécie de um stalking no LinkedIn <risos> e eu recomendo muito o LinkedIn acho que é super útil mesmo para estas coisas e também para, para vocês procurarem trabalho e enfim, verem as oportunidades que, que existem. Encontrei a Ana que hoje é minha colega no departamento e é muito minha amiga e são sem ela eu não estava aqui todo depois encontrei também a Ana Mafalda, que me, que me ajudou, não só antes de vir, mas também, entretanto, eu candidatei-me a outras vagas uh, para especialidade e ela também me ajudou imenso. Estivemos uh, juntas em Newcastle, enfim, eu acho que tenho tido muita sorte com as pessoas que se cruzaram no meu caminho. Um, e também tinha uma amiga em Portugal que já tinha feito o processo do registro aqui e também consegui tirar algumas dúvidas. Acima de tudo, é importante nós pesquisarmos antes de... De pensar se quer vir e perceber quais é que são as condições e uh, quais é que são os, os requerimentos, basicamente. Com isto tudo, acabei por perceber que não era só vir, candidatar-me e pronto. Porque inicialmente a pessoa tem sempre esta ideia de facilidade, não é? Então, eu tive de, me, de submeter um registro numa ordem cá, que é o HCPC. Eu acho que este tema do trabalho, e só queria dar aqui um parênteses, dá um outro episódio. Eu não me importo nada de o fazer, até porque isto, este processo foi efetivamente complexo e uh, eu na altura não tinha a minha ordem concluída em Portugal, e tinha de a ter. Uh, o que é facto é que, pronto, quem me segue não são só nutricionistas, e por isso achei que seria um bocadinho chato estar aqui a explicar todo o processo, porque há pessoas que não têm minimamente interesse em saber como é que eu fiz o registro na ordem profissional cá. E, portanto, eu hei de fazer um episódio também a explicar isso. Então, tendo em conta isto que eu acabei de dizer, uh, e a necessidade de ter a ordem em Portugal, uh, decidi terminá-la, e comecei a candidatar-me a vagas como assistente em nutrição, que é uma carreira que em Portugal não existe, mas que aqui se chama Dietetic Assistant. Então, neste cargo, eu pensei, podia começar a familiarizar-me, podia juntar dinheiro para pagar a minha licença, que era cena que eu não tinha, porque, só para vos dar aqui uma ideia, o meu estágio à ordem não foi remunerado, a minha ordem já passou, portanto, o processo todo foi mais de 500 euros Aqui o registro são umas 500 libras, que é quase 550 euros. E, portanto, não quero aqui entrar em muitos pormenores e queixar-me destas coisas, mas efetivamente começar a exercer a minha profissão. Não só me saiu do pelo, como também me saiu da carteira. Um, então, pronto, comecei a candidatar-me a vagas pelo portal do NHS Jobs, que é um site que vocês podem, podem ver. Tem, tem todos, portanto, na área da saúde e no NHS, vocês podem ver tudo. Tem, tem também outros tipos de cargos. Eu lembro-me que me candidatei a cerca de pá, umas 25 vagas, coisa assim, e só consegui umas 3 ou 4 entrevistas. Fiz algumas presenciais, vim cá, fui a Londres e tal, mas não fiquei. E, curiosamente, a vaga com a qual eu fiquei foi assim, muito à toa. Eu fiz a entrevista por Skype, eu não queria muito aquilo, para ser sincera, mas ainda bem que aceitei. Foi... Todo um drama, a decisão, porque era uma cidade que tinha muito má fama, não conhecia lá ninguém, era um trabalho em weight management e não era muito aquilo que eu queria, eu queria trabalhar em hospital. Mas pronto, depois de muitos dilemas eu lá decidi, acabei por ir, também porque tive muito apoio do sítio para onde eu fui, a minha chefe mandou-me logo contactos de colegas, indicações de sítios mais seguros para encontrar casa, deu-me tempo para decidir... Um, e pronto, e a vaga em específico também era um bocadinho acima da Dietetic Assistant, dava mais algumas responsabilidades, um pagava-me um bocadinho mais uh, e também era necessário um background, em portanto um curso superior, o que também me permitia lá estar a ter outras responsabilidades. Eu ainda trabalhei lá por uns oito meses e depois consegui finalmente um trabalho na cidade uh, onde estava o meu namorado e onde eu também conhecia mais pessoas, um, num hospital como nutricionista, que é onde eu estou também, Fiz um ano e meio de rotações um, em que ia experienciando várias especialidades médicas e depois subi de posição, candidatei-me a uma vaga, que é que eu neste momento tenho, um, e que é uma especialidade porque aqui a área da nutrição funciona muito por especialidades e a minha especialidade é em cuidados intensivos e falência intestinal e tenho também ali um bocadinho de neurologia, mas que agora com esta situação toda da pandemia nem sequer estou a fazer. Um, eu adoro o meu trabalho e sem dúvida que... Assim, às vezes paro para pensar e... mas gosto tanto daquilo que eu faço que ajuda muito o facto de estar aqui de um modo geral aquilo que eu aconselho a quem quer trabalhar em Inglaterra, sendo ou não nutricionista é falem com pessoas que já cá estão informem-se junto das vossas associações profissionais em Portugal e aqui também em Inglaterra ou no outro sítio que vocês queiram ir e procurem mesmo esclarecer todas as vossas dúvidas para depois para não terem surpresas, vá um, eu aconselho a virem com trabalho, porque embora seja fácil encontrar trabalho em qualquer coisa, uma loja, um supermercado, qualquer coisa é, é relativamente fácil, há muitas oportunidades, um, o Brexit trouxe algumas limitações e restrições. Eu vou ser sincera, eu pesquisei sobre este assunto, mas a informação está super dispersa, pouco concreta. Um, só para terem uma ideia, eu sei de pessoas que vieram depois de mim, e já levantaram alguns problemas e algumas restrições, eu inclusive agora tenho uma espécie de visa temporário para estar aqui, e por isso informem-se bem um, em relação, portanto, à vossa condição em específico, um, porque honestamente a informação que eu vi foi tão dispersa, é tão... Enfim, eu acho que no fundo, também ainda não sabe muito bem qual é, quais é que vão ser uh, as condições em que as pessoas terão de, de estar para virem, se têm de ter trabalho e tudo mais. Se calhar estou totalmente errada. E se for o caso, digam-me, porque eu também gostava de saber, porque há imensa gente que me pergunta isto. Mas, efetivamente, não consegui encontrar uma informação muito uh, objetiva para passar aqui convosco. Segundo ponto. Como é que foi a preparação da mudança sem ser a questão profissional? Vá. Então, um drama também. Eu vinha com muito medo e posso dizer-vos que andei mesmo, mesmo, mesmo muito ansiosa nos primeiros tempos. Era uma grande mudança. Eu não estava super estável psicologicamente nesta altura. Estava a acontecer várias coisas na minha vida e também eu vim com 22 anos. Foi uma altura em que eu entrei no mercado de trabalho. Queria ser adulta, mas também ainda dependia muito dos meus pais. Tinha saudades das facilidades da faculdade, enfim, muitos conflitos internos. E eu acho que são super legítimos, mas na altura foi mesmo um grande desafio. Um, antes de eu vir, eu fiz algo que, assim, podia ter dado porcaria, vá. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que foi mesmo uma dádiva. Então, eu decidi ir uh, àqueles grupos do Facebook uh, portugueses, na cidade X uh, obviamente na cidade para onde eu ia e perguntei por referências de casas para alugar, coisas sobre a cidade, assim, factos importantes. E então conheci o Hugo e a Mariana, uh, que, e depois de uns copos nos Centros Populares, quando eles vieram a Portugal. Uh, Deixaram-me ficar lá por casa até encontrar um sítio para mim. E, e ainda hoje, malta, se vocês os dois estão, estão a ouvir-me, uh, vocês não sabem o quanto eu vos devo. Porque isso foi tão preponderante para me adaptar, não, vocês não imaginam. E depois nesse grupo também descobri a Sandra e a Marta, que me ajudaram muito e que ainda hoje falo. E depois a Rita, que me levou à Joana, que na altura estava a pensar em mudar para outra cidade. Estava a pensar, não, ia mesmo mudar-se. Mostrou-me o quarto dela. Uh, numa casa super fixe, onde eu acabei por ficar e onde vivi oito meses com a Cátia e com a Bia, uh, de quem eu tenho tantas saudades. E por isso, isto ajudou muito. Isto tudo para vos dizer que faz toda a diferença ter alguém português. É tudo mais fácil. Falamos a mesma língua e acabamos por também ter as mesmas questões, não é? Como abrir a conta no banco como E atenção que isto, abrir conta do, no banco, pode ser um bocadinho dramático. Como ter um número da Segurança Social, tudo isto são questões de que quem já veio um, vai saber responder, não é? E o meu conselho aqui é, informem-se bem antes de virem, eu já tinha mencionado isto, mas volto a reforçar, os locais seguros para vocês alugarem em casa. Eu usei o Spare Room, que é um site que tem uma app também que é super conhecida, onde toda a gente procura quartos. Se forem com um contrato de trabalho, como eu, perguntem à vossa entidade empregadora, porque eles normalmente têm todo o interesse em ajudar-vos. Perguntem a portugueses. Estes grupos do Facebook são bons, porque no estrangeiro, e acho que isto, pronto, isto é a minha opinião, há um espírito entre ajuda e, e de apoio. E qualquer coisa também, na minha página do Instagram, vocês têm o meu e-mail, eu estou disponível para responder ao que souber, se tiverem alguma questão em específico. Terceiro ponto. O inglês. Então... O meu inglês não era maravilhoso, era o básico. Eu quando fui de Erasmus tinha um nível mesmo baixo, uh, mas acho que nós vamos aprendendo quando estamos postos à língua e eu também vivia num flat com, com espanhóis e com um, um britânico e ele era professor, portanto ele estava a tirar o curso em, acho que era literatura ou alguma coisa assim, ele, pronto, para ser professor de inglês. Pá, ele ajudou-me imenso. Um, Inglaterra, especificamente, é um sítio com tantos estrangeiros, é tão multicultural, eu acho que, que nem todos, obviamente, mas a maioria está habituada a lidar com sotaques inglês e, e portanto, o inglês de, de diferentes partes do mundo. Uh, se é, que me entendem, não é? Pronto, obviamente com os diferentes sotaques. Quando eu me mudei, fui para o norte, uh, onde o sotaque é tão difícil, juro, no início eu passava a vida a pedir para repetirem as frases, uma coisa impressionante. Mas depois, pronto, fui desenvolvendo, novamente a minha equipa ajudou-me imenso, sempre a encorajar-me, a dar-me reforço positivo. O meu chefe, na altura, deixou-me liderar a equipa, de, portanto, nas comunicações com o marketing, um, o que me obrigou a escrever e-mails de forma formal e também evitar usar alguns termos do calão, Uh, e depois eu coloquei as pessoas à vontade para me corrigir e ainda hoje, eu sei que isto às vezes é, é muitas vezes visto como falta de educação uh, e por isso vocês não disserem, uh, também não vão fazer isso, Mas eu acho que é muito importante uh, as outras pessoas corrigirem. Quer dizer, se eu estou a dizer a coisa mal, corrijam-me, caso contrário eu não aprendo, não é? E no meu caso eu acho que isso fez toda a diferença. Como eu disse, o meu trabalho foi em gestão de peso, o primeiro trabalho que eu tive, Uh, tinha uma, uma forte componente de comportamento alimentar também, que me ajudou aqui a desenvolver a minha comunicação e empatia numa língua que não é a minha. Além disso, o meu vocabulário de comida era muito limitado. Eu sou nutricionista, tenho de saber como é que se diz determinadas coisas em inglês, não é? Tipo, aquele vocabulário normal daquilo que é as refeições e tudo mais. Uh, e lembro-me que nos primeiros tempos tinha, além de glossários, toda a experiência no supermercado tinha ter Google Trator, Pá, não havia hipótese. e tinha que estava constantemente a pesquisar como é que se dizia isto e aquilo. Pois o maior drama foi mesmo quando eu comecei a trabalhar no hospital porque termos médicos ler notas escritas por outros profissionais <coughs> médicos <coughs> letra de médico não é quer dizer hum, enfim mas pronto como em tudo <coughs> temos de ser resilientes e Mandei aqui a boquinha da letra de médico, mas não, é, não são só os médicos. No geral, a malta está com pressa, até eu, a minha letra às vezes é uma coisa que eu não sei como é que entendem. Mas pronto, como eu estava a dizer, temos de ser resilientes. Viver fora implica mesmo persistência, um bocadinho de self-compassion também, tipo... E pensar, os ingleses só falam uma língua, e para qualquer estrangeiro é um desafio enorme. Não todos os ingleses, não é? Mas a maioria... Um, para qualquer estrangeiro, é um, é um desafio enorme uh, trabalhar numa língua que não é a sua língua nativa, não é? E os conselhos aqui que eu vos posso dar é que o inglês não impeça efetivamente viverem um, esta experiência e de virem à aventura, mas também fazer um curso intensivo de inglês, ler muito, viajar, são tudo estratégias uh, também boas para vocês praticarem. Quanto ao sotaque habituam-se, eu acho que isto é uma questão de hábito, até porque os meus amigos em Portugal até dizem que eu tenho um stack british, uh, which I totally disagree, but I also think I no longer have that strong and kind of neutral Portuguese accent. Mas também vos digo, if I'm very tired or after a couple of drinks, I will probably have an accent a little bit more like this. E portanto, é uma coisa que vocês se habituam. Não, acho que isso não é um problema. Uh, pode ser no início, mas depois... Pois, acho que até é agir, porque a partir de determinada altura, aqui em Inglaterra, não é? Começam a perceber os destaques diferentes de, das diferentes regiões e até mesmo os destaques dependendo uh, da nacionalidade de, da pessoa com quem estão a lidar. Tipo, se virem um espanhol a falar inglês ou um italiano ou tudo mais, vocês conseguem logo perceber de onde é que aquela pessoa é. É muito interessante. Enfim, quarto ponto. Uh, saudades de casa. Bem... <risos> Agora, isto não é possível e compreendo que também outros destinos uh, possam dificultar isto se forem para um sítio muito longe, mas para mim ajuda muito ter uma viagem para casa marcada. Assim, não cura, mas ajuda muito. E quando eu vim pela primeira vez, já tinha uma viagem de volta. Depois, trazer sempre comida na, uh, de casa na mala do porão, eu trago tudo e mais alguma coisa, azeite, bacalhau, café delta, seralac, enfim, estava aqui o dia todo. Um, eu acho que esta questão das saudades é sempre muito difícil, porque eu neste momento estou com umas saudades absurdas de ir a casa. E, e não há nada com Portugal, este é o meu dilema constante. Apá, quando é que eu vou voltar de vez? Mas também uma coisa que acho que é, que é importante e leva o seu tempo é incorporarmos esta ideia de casa, que agora é aqui, no sítio onde nós estamos. Eu estou em Inglaterra, mas há outras pessoas que vivem em outros países e, e é importante um, do género. Eu no início eu achava que vivi em Portugal e vim aqui a Inglaterra temporariamente, e fazia isto de forma muito inconsciente, mas agora já tenho aquela ideia não, eu vivo em Inglaterra e vou a Portugal de vez em quando. Portugal já não é a minha casa, é sempre a minha casa, mas vocês perceberam. No meu caso isto demorou muito tempo, parecia que estava sempre, sei lá, com um pé lá e um pé cá. E este trabalho mental ajuda-nos a aceitar a realidade e até tornar a visão de voltar um bocadinho mais pacífica. Também acho que é muito difícil a meu ver quando vamos a casa, porque todo mundo quer ver, tu queres ver toda a gente. Mas no fim de contas, o que eu quero na realidade é estar no sofá, com a gata ou com o gato nos pés, ir à praia, estar em casa, sei lá. Isto é algo muito pessoal, mas gosto mesmo de ter as minhas rotinas e estar ali no meu cantinho a aproveitar o facto de estar em casa. Um, além de tudo isto, esta questão das saudades, às vezes eu ponho-me a pensar, eu expresso-me de uma forma totalmente diferente em português e no início eu tive imensos problemas uh, com o traduzido da letra uma coisa que eu fazia muitas vezes era por exemplo em phone calls em um, quando ligava para algum algum paciente ou quando não percebia o que é que a pessoa do outro lado estava a dizer em vez de dizer tipo pardon ou can you repeat please something like that uh, perguntava what do género o quê? Uh, e dizia aquilo de uma forma enfim, e eu podia dar muitos exemplos em que eu fui muito mal interpretada sem querer, e às vezes esta questão das saudades de casa é muito aquela necessidade de falar português e de me expressar da minha forma, embora pronto é assim eu tenho muitos amigos portugueses aqui, felizmente mas não é a mesma coisa e pronto, próximo ponto comida, o tempo e o estilo de vida olhem, quanto à comida, vocês conseguem fazer uma alimentação relativamente típica mas consegue efetivamente notar a quantidade de takeaways, fast food e refeições pré feitas que por aqui há. Uh, nós portugueses temos muito hábito de cozinhar, mas aqui nem tanto. E às vezes dou por mim a explicar coisas básicas de cozinha aos meus pacientes. Mas os meus hábitos, no geral, não mudaram muito por aí, aí além. Eu acho que há coisas que, que são diferentes, um, mas eu diria que continuo com o mesmo estilo de refeições. Talvez janto um bocadinho mais cedo, como mais comida indiana ou chinesa, porque aqui há muito, especialmente quando vou comer fora. Um, claro que é mais difícil encontrar a fruta sabrosa, peixe fresco, café de jeito, pão a sério, sei lá, massas de canja, mas de resto eu acho que se passa muito bem, eu diria. Desde que também tragam as vossas coisas de casa, como eu faço sempre, não é? Hábitos e refeições. Os ingleses bebem chá a toda a hora, e no início fiz uma cara de what? <risos> quando disseram que toda a gente tinha a sua caneca em todo lado e que havia uma espécie de caldeira com torneira em toda a parte. E se alguém vem à tua casa como vai sempre perguntar, would you like coffee or tea? Blá, blá, blá. Uh, pronto. Os meus amigos ingleses já estão educados, entre aspas, e a servirem-se, porque acho que é uma, uma coisa bem portuguesa, sabem? Gosto de pôr as pessoas à vontade, mas quando conheço alguém, é sempre uma formalidade. Depois, beijinhos. Esqueçam, ok? Esqueçam os beijinhos. Os meus pais já me vieram visitar e tive de os avisar para não darem beijinhos quando conhecem as pessoas. Porque isto é muito awkward para os ingleses, a sério. E, sinceramente, eu também começo a questionar um bocado porque é que em Portugal nos beijamos sei lá, beijamos toda a gente indiscriminadamente, quando vês um amigo teu no café e te apresenta um grupo ou sei lá, vais a um jantar de amigos em casa de uns que convidaram outros que não conheces, quer dizer são coisas muito culturais, tem é muito agir de ver uh, são, são coisas muito enriazadas e então nós nunca questionamos mas viver fora também me permitiu olhar para estas questões uh, com outros olhos sem, sem julgar do género eles são assim, temos de respeitar mas uh, efetivamente quando conhecerem alguém aqui, e eu acho que, a não ser que vão a Espanha, Itália e Grécia, vá, pá, não beijem, deem o um aperto de mão, ou olá, tudo bem, uma cena assim, porque senão, é pá, é muito awkward, eu já tive situações em que, sei lá, é muito estranho, não façam isso, enfim. Voltando às refeições... Olha, os ingleses jantam muito cedo... E eu acho que isto é uma coisa que não é só os ingleses... Os nórdicos, no geral, jantam mesmo muito cedo... Aqui eles comem uma refeição mais leve ao almoço... Adoram o seu English Breakfast ao fim de semana... Um roast dinner, que é tipo um assado que eles fazem mais ao domingo... E um brunch ao fim de semana também... Café... Um balde se faz favor... Sabe a água e é muito caro. Desculpem a frieza, mas é mesmo assim. eu digo isto abertamente. E, e efetivamente os meus amigos aqui já sabem até sabem que o café é português e os outros cafés são diferentes mesmo. Álcool foi outra coisa que me chocou. Os ingleses bebem muito, mas mesmo muito álcool. E eu confesso que bebo mais desde que, que aqui estou. Porque pá, não há muito aquele hábito de bora beber um café, é tudo muito na base da pint no pub. O que até é agir pontualmente, mas depois tem uma prevalência ridícula de problemas de saúde associados ao consumo de álcool. É mesmo hum, chocante. Mais coisas em relação ao estilo de vida. Hum, os ingleses viajam bastante. Uh, é relativamente barato viajar daqui porque é bastante competitivo. Adoram Algarve. Cerca de 80% dos ingleses que eu conheci já foram a uh, Albufera ou Villa Moura atenção, eu sou super gozona e estou a fazer isto com algum humor mas não, não me levem a mal um, ah, os ingleses são apcecados com health and safety qualquer apresentação dizem sempre as saídas de emergência que no não é isso, eu fiquei um bocado do género ah, mas o que é que está aqui a passar uh, e há sempre um, um teste de alarme de incêndio todas as semanas, é uma coisa para ter a certeza que ele funciona uh, ah, e muito importante Inglaterra não é Londres a malta que me conhece diz sempre ai ah, a Margarida está em Londres, está, como é que está a Londres? É quase equivalente a alguém, uh, sei lá, daqui se mudar para sagres ou cines um, e depois dizer que essa pessoa vive em Lisboa. Uh, obviamente isto é em um jeito de piada, mas é mesmo um comentário assíduo. Eu não vivo em Londres, mas eu acho que toda a gente tem a ideia de que eu estou em Londres, porque Inglaterra é Londres. Uh, mas Londres é quase como, como um mini país à parte, Aquilo é, é muito diferente daquilo que é a realidade inglesa. Claro que tem muitas coisas semelhantes, atenção, não é? é tipo um outro país, mas, mas efetivamente é diferente, a uh, começar pelo custo de vida, e eu também já vou, já vou explicar um bocadinho isso. Mais, o, mais um ponto, o tempo. Olha, não é assim tão mau como se pinta. Primeiro sim chove, mas não chove assim tanto, ou tão mais que, que em Portugal. Um, pelo menos os meses de inverno, atenção, e também depende muito da zona para onde vocês vão. Há zonas aqui em Inglaterra em que chove a toda a hora. O verão aqui, obviamente, não é tão quente e longo, mas tem dias bons e também depende muito do sítio. Lá está, no norte é muito mais frio, no sul as temperaturas vão ser mais amenas. O que não se livram mesmo é da falta de previsão, imaginem-se. No telemóvel diz que vai chover torrencialmente, não quer dizer nada, porque às vezes acaba com um dia de muito calor e sol. E quando faz calor, faz mesmo calor. Tipo, 24 graus é uma cena insuportável, até porque é mais úmido. Um, e, por outro lado, também acho que eu devo já estar mais habituada, mas o frio acho que se aguenta bem. Uh, e, atenção, isto é uma opinião muito individual. Depois, outra questão que me questionam muito, uh, o custo de vida. Eu acho que Inglaterra não é super caro, mas eu digo isto porque recebo cá. Obviamente, quem vem de Portugal... Uh, tem outra, portanto, com esta conversão dos euros para libras, embora agora quase não haja diferença, faz alguma diferença. E, malta, eu não vos vou dizer, obviamente, quanto é que ganho, porque é sempre aquela cena, embora possa ver os salários das bandas no NHS, mas eu não, eu não recebo nada de especial. E, e esse é outro mito, as pessoas têm a ideia de que quem vive aqui é rico e pronto. Não, quer dizer, há muitas contas para pagar e, e enfim. Eu já recebi muito menos quando cheguei aqui, mas vive, eu acho que se vive de uma forma razoável. A questão aqui é... Inglaterra não é Londres e Londres é muito caro, especialmente habitação e transportes e que vai logo grande parte do ordenado. Eu nunca quis ir para Londres precisamente por isso, não quer dizer que não, enfim, que não vá lá parar, mas que é efetivamente muito mais caro. E onde, e onde eu vivo também permite ir de comboio facilmente, sem estresse. Mas no geral, atenção, no geral acho que as pessoas conseguem viver mais ou menos à vontade porque recebem um salário eu diria que justo ao custo de vida mas atenção isto é uma questão muito individual obviamente cá, cá há pessoas que vivem em outras circunstâncias mas eu acho que um, no geral parece-me que os salários mesmo os mínimos te permitem viver quer dizer não as largas mas que permitem viver de forma justa eu diria mas atenção, isto é uma coisa super pessoal eu não tenho filhos, não tenho outras responsabilidades e por isso também vivo muito por minha conta eu tenho a certeza que quem me está a ouvir e que se calhar um, está aqui em Inglaterra e tem uma família ou tem outros cursos vai dizer, pai, estás está a dizer é uma parvoíce Portanto, eu acho que isto é uma questão muito, muito, muito individual e lá está, convém, se quiserem vir, planearem muito bem as vossas contas, assim como fariam em Portugal, que eu acho que é super importante terem noção daquilo das vossas poupanças e também daquilo que, que é o vosso estilo de vida. Isto é uma questão muito, muito individual. Saúde. Não pagamos, quer dizer, obviamente pagamos e pagamos bem nos impostos, mas tudo o resto é relativamente acessível a toda a gente. Se é bom ou não, novamente, eu trabalho para o NHS e acho mesmo que é um ótimo sistema de saúde e as pessoas cá não valorizam muito porque lhes é, porque lhes é dado, não é? Aquilo que efetivamente falha é o apoio psicológico, um, eu acho que o acompanhamento médico de família também é um bocadinho limitado em termos de tempo principalmente, uh, mais que em Portugal, o acompanhamento de especialidades também é uma dor, uh, enfim, é um é um stress para ter um referral um, e o que quando vou a Portugal, acabo por fazer estas coisas, tipo ir ao dentista, exames de rotina, etc. Há muita coisa boa, mas também há muitas falhas, mas isso é como qualquer sistema de saúde, todos têm as suas limitações e, portanto, estar aqui a comparar, eu acho que, no geral, o sistema de saúde é relativamente bom, um, o facto de não termos de pagar quando vamos ao médico, assim, eu acho que, acho que, acho que é muito bom e, no geral, um, eu acho que as coisas funcionam bem, pelo menos a nível hospitalar, que é essa a realidade que eu, que eu mais conheço só não sei se já repararam, uh, mas eu misturo tanto o inglês e o português. Uh, isto é muito estranho. Eu costumava ter boas notas a português e não dar assim tantos erros, mas confesso que estou uma autêntica, come on. <risos> mas pronto, uh, acho que faz parte. Eu acho que nesta conversa já misturei, não sei, o inglês e o português e às vezes faço mesmo sem querer. Por último, os meus planos quando vim e os meus planos agora. E o que é que esta experiência de estar fora mudou em mim? Eu acho que este episódio já está a ser super longo, mas enfim. Então, quando eu vim só queria ficar três anos, mas entretanto, três anos se passaram. Obviamente tenho ideias de voltar a Portugal, sem dúvida, e, e sei que já estive mais longe de planear a minha vinda, ou a minha, vinda, uh, ou minha ida, uh, mas tenho, de, obviamente, de reunir condições para tal. Eu nunca vim com ideias de ficar... Mas mais difícil do que vir é mesmo voltar. Há muita coisa em jogo, o meu trabalho uh, e muitas outras coisas da logística. Como disse, acho que já faltou mais, mas isto é, é toda uma situação ongoing na minha cabeça. É, é um grande dilema porque, apesar de tudo, gosto muito do meu trabalho, já tenho aqui uma boa rede de amigos, um, mas não há nada como Portugal. E, sinceramente, obviamente, hei de voltar quando, quando for a altura certa. E depois, o que realmente mudou em mim... Um, eu acho que cresci muito, continuo a ter imensos medos, com muita coisa, como toda a gente, mas estou, sem dúvida alguma, mais receptiva a arriscar. A mudança foi muito difícil, eu acabei por provar também a mim mesma que sou capaz de lidar com isso. Eu acho que isto é transversal a muitas pessoas que vêm para a Inglaterra e que vão para outros países, o género. têm a capacidade de se adaptar a, esta, a estas mudanças, a estas coisas difíceis, o facto de estarmos sozinhos, mesmo que venhamos acompanhados, passamos sempre uma... uma uma fase em que, sei lá, não temos os nossos por perto, um, pois eu acho que, que sou ainda menos preconceituosa, aceito muito bem as diferenças religiosas e culturais, respeito e vivo com isso no meu dia-a-dia -dia. E, e acho que é sempre uma oportunidade também aprender e que isso também nos possa melhorar enquanto pessoas e também aprender com as coisas dos outros e reconhecer, bem, não me identifico nada com isto, quero viver de forma diferente, eu acho que isto é super positivo. Um, depois acho que também me tornei mais apta a dizer o que penso acho que isto é uma coisa muito pessoal novamente mas numa realidade tão diferente é importante aceitar o outro mas também não ignorar o que pensamos de onde é que nós viemos e quem é que nós somos e por isso acho que desenvolvi também esta capacidade de expor a minha realidade obviamente de forma estruturada incorporando também a realidade onde eu estou no geral esta experiência no meu caso Marcou a saída uh, da casa dos meus pais, eu na faculdade vivi sempre com eles, então foi mesmo algo muito importante gerir assim a minha vida dependendo do meu trabalho, lidando com as, as, portanto, as adversidades de estar fora. Acho que no geral, apesar das dificuldades e que foram muitas, foi algo bastante positivo. E com este episódio eu não quero chegar à conclusão nenhuma do género imigrem todos ou venham todos para, para a Inglaterra, eu penso que isto também depende muito das condições em que vocês vão... Se vão sozinhos, se vão sozinhos num grupo, numa relação... Uh, e do que vocês querem para a vossa vida... Dos objetivos que têm... E também do que a vida vos impõe... Eu conheço muita gente que veio para aqui... Ou para outros países... Quase para sobreviver... Porque não tinha trabalho... E portanto há contextos e contextos... E quando me perguntam... Aconselhas a vir... Quer dizer... Eu só posso dar a minha experiência... E isso vale o que vale... Eu no início deslumbrei-me muito... Durei os primeiros meses e tal... Mas depois começaram a vir as saudades as barreiras culturais, a saudade, enfim, tudo. E por isso, quer dizer, eu acho que é muito importante termos uma, uma boa rede de suporte, estarmos bem connosco independentemente do sítio para onde vamos, isto é muito clichê, mas é bastante importante, e perceber que não existem realidades perfeitas, nem tudo, nem tudo é mau, mas também não, nem tudo é um mar de rosas, sem dúvida. E aquilo que eu tento lembrar-me aquilo que os meus pais sempre me dizem é Pode sempre voltar. Se algo não correr bem, uh, volta, porque tem sempre aqui um lugar em casa. E eu acho que ter esta, esta reassurance, esta, esta coisa de podermos uh, voltar, acho que é muito importante também. E foi isto, malta. Espero que tenham gostado. Uh, se calhar isto ficou um bocado incompleto, mas eu posso sempre fazer mais um episódio com coisas mais específicas e o que vocês querem saber. Espero que tenha ajudado. Além disso, se alguma dúvida, deixem a vossa mensagem no meu Instagram, se gostarem, partilhem o episódio, deixem o vosso feedback e muito obrigada, até aos próximos episódios!